0: Aktuell fällt mir immer wieder eine Werbung auf im Fernsehen und da geht es offensichtlich um irgendwelche Binden, Damenbinden oder Hygieneartikel und da ist dann irgendeine Frau, die erzählt was von, von ihren Tagen und, und dass sie das jetzt gar nicht mehr beeinträchtigt und so weiter und dann ist die Frau wohl Eisläuferin und dann stellt sie sich auf ihre, auf ihre Schlittschuhe und bewegt sich übers Eis und dann kann man die Frau dann eben im, im, im Gesamtkörperumfang sehen und dann würde man vermuten, dass die Frau, sagen wir mal, vielleicht nicht dem, dem medialen Schönheitsideal entspricht. Denn sie ist, also sie ist, sagen wir mal, fülliger, als man vielleicht erwarten würde von, von jemandem, der im Fernsehen Werbung, Werbung macht, so. Und nun reden wir jetzt in diesem Beitrag über Schönheitsideale, die von innen und von außen kommen, über Schönheitsideale und Figurthemen, die uns die Werbung oder die Gesellschaft eben auferlegt. Und dazu habe ich die Margit jetzt hier eingeladen, die Margit Livers und eine wunderschöne, attraktive Frau. Und wir haben vorher lange darüber geredet, ob wir dieses Thema wählen oder nicht wählen. Und ich denke, es ist wichtig, ja. dass man sagt, okay, dann kann man doch sagen, wahre Schönheit kommt von innen. Ja, schon, aber. Ne? So. Und ich bin froh, dass du heute da bist, liebe Margit. Vielleicht für den einen oder den anderen, der dich noch nicht kennt, mögen ja nicht so viele sein. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und ich bin froh, jetzt über dieses Thema mit dir zu reden, weil mit jedem kann man über dieses Thema nicht reden. Und vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst und warum wir uns auf dieses Thema geeinigt haben.
1: Gerne, gerne. Ja, in Kürze ist es immer eine Herausforderung für mich, mich selber vorzustellen, weil ich so bunt bin. Ich habe so viele Dinge schon in meinem Leben getan und ich mache so vieles gerne. Aber auf den Kern vielleicht konzentriert geht es bei mir immer ums souverän auftreten, präsentieren, auf Bühnen, in Videos, in TV-Formaten. Sei es jetzt im Bereich Moderation, das ist auch eine meiner Berufe, oder eben als Speaker, Speakerin. Oder in anderen Bereichen, wenn es um Bühne geht, das ist eben so mein Feld und äh, ich habe mir den Titel Die Freisprecherin irgendwann gegeben, weil bei mir geht es eben ums Freireden und es geht aber auch darum, sich freizusprechen von irgendwelchen Glaubenssätzen oder Beeinträchtigungen, die man sich im Laufe der Zeit auferlegt hat, vielleicht von früher, weil man mal gesagt bekommen hat, das darfst du nicht, das kannst du nicht, das bist du nicht, können andere viel besser und so weiter. Und das ist so das, was ich hauptsächlich tue. Ich bin ausgebildete Schauspielerin, bin Moderatorin, dann eben Trainerin, Coach, Speakerin, Buchautorin, gelernte Köchin, <lacht> hab mal Tourismus studiert und habe mal als Eventmanagerin gearbeitet. Also das sind so meine Professionen. Genau. Und warum sind wir auf das Thema gekommen? Weil natürlich ein Aspekt des souverän in Videokonferenzen. Das haben wir jetzt durch die letzten zwei Jahre alle sehr gut üben dürfen und uns damit auseinandergesetzt. Und ich habe dann irgendwann mal eine Statistik gelesen, dass die Zahl der Schönheits-OPs jetzt hochgegangen ist. Vor allem so Nase, Kinn, also im Gesichtsbereich. Warum? Weil die Menschen sich ja immer öfter über den Bildschirm sehen. Im Vergleich zu früher, wo man ja einfach in einem Meeting sitzt und sich selber halt nicht sieht. Und dann fangen die Menschen an, sich irgendwie nicht zu mögen oder ja zu sagen, meine Nase ist zu groß, zu klein, zu breit, zu keine Ahnung was oder das Kind ist zu keine Ahnung. Und das hat mich dann doch erschreckt, zu, zu sehen, hey, wie nehmen die Menschen sich wahr? Und warum glauben Sie, dass es nach einer OP besser ist? Und deswegen sind wir auf dieses Thema gekommen. Ich könnte jetzt noch weiterreden, aber du hast bestimmt ein paar Fragen.
0: Ja, rede ich rede ruhig weiter. Ich meine, ich, ich bin ganz froh, wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, einen solchen Experten Profi ähm, auf der anderen Seite des ähm, Mikrofons habe, dann muss ich nicht immer alles selbst reden.
1: ja. Also Aber ein, ein berühmtes Beispiel ist ja Jennifer Grey. Also wer den Film Dirty Dancing damals gesehen hat, da war ich gerade so, ich weiß nicht, irgendwie Teenager, Anfang Teenagerzeit, 12, 13, ähm, der hat vielleicht mitverfolgt, dass die Hauptdarstellerin, diese wunderbare junge Frau, die sich in den Tänzer verliebt hat, dass die nach diesem Film, weil der war natürlich erfolgreich und sehr viel Geld damit verdient, äh, hat sie sich eine Nasen-OP gegönnt. Sie hatte ja so eine leichte Höckernase, sehr charmant. Ich finde, sie sah toll aus mit dieser Nase. Dann hat sie sich diese OP gegönnt und sie sagt selber von sich, ich bin als Berühmtheit in den OP-Saal hineingefahren worden und kam als No-Name wieder raus. Mhm. Weil sie hat sich den Höcker wegmachen lassen, sie hatte dann eine Stupsnase und das Gesicht sah komplett anders aus. Mhm. Und sie wurde nicht mehr erkannt als Jennifer Grey. Und das, finde ich, ist so dass was wir uns immer wieder überlegen sollten, sollten wir über Schönheits-OPs nachdenken? Sehe ich danach noch so aus, wie ich vorher ausgesehen habe? Und warum ist das jetzt wirklich nötig? Also ich finde immer so Schönheits-OPs, wenn man einen Unfall hatte oder irgendwas Schlimmes passiert ist, dass man, mhm. dass man wirklich sagt, so geht es gar nicht, ich kann damit so nicht leben. Natürlich, ja, dann ist es aber auch nicht wirklich immer nur eine Schönheits-OP, dann, dann hat es einfach noch andere Hintergründe und ist nicht immer unbedingt kosmetisch, sondern vielleicht auch wirklich medizinisch nötig. Mhm. Ähm, oder es gibt auch Menschen, die haben so Schlupflieder, dass sie einfach nicht mehr gescheit aus den Augen rausgucken können. Das finde ich ist auch nicht einfach nur ein Schönheitsthema, sondern es beeinträchtigt das Blickfeld. Ne? So, also es gibt so Grenzbereiche, mhm. die ich sehe und die ich natürlich wahrnehme. Und am Ende, natürlich darf es bitte jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich empfehle euch wirklich, lernt euch liebevoll zu betrachten und lernt mhm. euch so anzunehmen, wie ihr seid. Annehmen ist das Erste am besten, aber Lieben ist natürlich dann für Fortgeschrittene, weil, weil sonst findet ihr wieder was Neues. Dann ist die Nase vielleicht gerichtet, dann gefällt euch irgendwie irgendwas anderes nicht. Also es ist ja dann never ending. Und das hört man ja auch mal wieder von Menschen, die sich haben operieren lassen, dass es dann fast wie so eine Sucht ist. Und am Ende sieht man einfach nicht mehr aus, wie man vorher mal ausgesehen hat und nicht immer ist es
0: dann schöner als vorher. Also ich habe jetzt gestern mal wieder seit unendlich langer Zeit hier die Höhle der Löwen geguckt. Mhm. Und dann sind, waren, waren da zwei Menschen dabei, bei diesen, bei diesen, ja, die halt diese, diese, diese Innovationen beurteilen, wo ich erschrocken bin, wie unmenschlich die mittlerweile aussehen. Okay. Also im Sinne von ähm, Falten gestrafft, das, das Ganze der ganze Bereich nach hinten gezogen. Ja, also ähm, Ja, natürlich kriegen wir Falten. Je mehr wir lachen, desto mehr Falten. Ja. Ja. Und die sahen aus wie Roboter. Mhm. Mhm. Ja, ein Mann und eine Frau, Namen lasse ich jetzt mal außen vor, ja, aber sah, sahen aus wie Roboter und dann das sieht einfach nicht mehr natürlich aus.
1: Mhm. Ja. Okay. Es gibt ja auch diesen Film In Time, ich weiß nicht, vielleicht hat den der eine oder andere gesehen, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Da geht es ja darum, dass man ab dem 30. Lebensjahr kommt dann so eine, so eine Zahl auf den Arm, irgendwie die sich aktiviert und das sind äh, Stunden oder Tage, oder ich weiß nicht, wie viel man dann kriegt und dann muss man dafür arbeiten, dass das immer das Kontingent immer aufgefrischt wird sozusagen. Aber ab dem Moment an altern die Menschen nicht mehr. Mhm. Und äh, der Hauptdarsteller, der feiert dann den 50. Geburtstag seiner Mutter oder will den feiern, also die Story ist ganz dramatisch, ich kürze das ab. Auf jeden Fall sieht sie aus, als wäre sie seine Freundin. Ich jetzt mal, ne? so, ähm, das ist ja auch nicht natürlich. ja. Und das ist eben, was du halt sagst. Also die Falten gehören zu uns Menschen dazu. Manche mhm. haben mehr, manche weniger. Dann kann man natürlich mit der Ernährung was machen oder wie viel bin ich im Sommer in der Sonne oder im Winter im Solarium oder was habe ich vielleicht auch für Gene mitbekommen. Ja? Also mhm. das, das spielt ja alles mit rein. Und ich finde auch so, wenn ich mir überlege, wie viel beschäftigen wir uns dann mit diesen Dingen, die wir nicht wollen, ist es doch einfach auch verschenkte Lebenszeit. In der Zeit könnte ich mich mit schöneren Dingen beschäftigen, als damit äh, etwas zu ändern, äh, ändern zu wollen, was... Naja, was vielleicht gar nicht dafür gedacht ist, geändert zu werden. Ne? Also wie mhm. gesagt, alles immer im Rahmen, aber ich finde auch Narben gehören dann ja dazu. Ich habe eine Blinddarmnarbe und äh, einige auch in den Knien, weil ich als Kind immer viel gestolpert bin und auf die Knie geknallt und habe ich da so meine Narben. Ähm, pff, ist halt das Leben und das Leben, finde ich, hinterlässt auch Narben, manchmal auch anderer Art, ähm, aber... Mhm. Ich finde, es geht wirklich darum zu sagen, wie möchte ich meine Lebenszeit gestalten für mich selber und für meine Menschen, mit denen ich zu tun habe, seien also es als Kunden, Mitarbeiter, Kollegen, Familie, Freunde. Und mhm. da, da finde ich, ist es doch wichtig, dass wir uns mit den schönen Dingen und mit den Positiven beschäftigen. Also das ist so mein Credo. Und natürlich, wenn es dann darum geht, auf die Bühne zu gehen oder in Videos zu sein, wenn ich mich permanent mit dem beschäftige, was ich nicht will und was ich schlimm an mir finde, wie soll ich denn dann souverän rausgehen und sagen, ich zeige mich jetzt der Welt, wenn ich mit mir selber schon nicht klarkomme. Also das, das ist eben einfach ein Aspekt. Also beschäftigt euch bitte mit dem, was gut ist und schön an euch. Und da gibt es ganz, ganz viel.
0: Wobei ich sagen muss, wir wollen jetzt hier keine... keine ähm keine Vernichtungsthematik gegen die Schönheits-OPs führen, weil es gibt ja schon, also ich weiß zum Beispiel von, von einer, von einer Frau hier aus dem Ort, ähm, die hat wohl als Kind sich mal die Nase gebrochen. Mhm. Und jetzt, jetzt ist sie auch schon über 50 und die Nase ist halt einfach platt. Mhm. Sieht halt aus wie, wie, ein Boxer. Und da muss ich sagen, na ja, also, es gibt schon gewisse OPs, wo ich sagen muss, why not? Warum ja, ich nicht, frage ja. mich
1: halt, wenn man es erst mit 50 macht und man ist jetzt das Leben schon damit rumgelaufen, ne, weil es in der Kindheit passiert ist, dann sieht man trotzdem anders aus und dann erkennt man ja. das Umfeld nicht und gerade Nase ist so markant, wenn ich an der Nase was verändere, das verändert so das ganze Gesicht mhm. und, und natürlich, wie gesagt, ich sage ja auch, jeder darf das für sich selbst entscheiden gleichzeitig ist halt die Frage, die Menschen in unserem Umfeld haben uns ja dann schon so akzeptiert oder in dem Fall die Dame aus dem Dorf, die eben schon die letzten Jahrzehnte durch die Verletzung mit der Nase rumgelaufen ist. Also solange das jetzt nicht beim Atmen behindert, ne? das ist ja dann auch wieder ein medizinisches Thema, wenn ich auf meinen Nasenbein breche und ich kann nicht mehr gut atmen, weil die Nase jetzt einfach nicht mehr genug Raum hat, dann ist es ja auch ein medizinischer Aspekt. Und nein, ich verurteile niemanden. Jeder darf sich selber doch hm. so durchs Leben gestalten, wie er möchte. Es ist oft nur so schmerzbelegt und zwar nicht nur körperlich, weil OPs natürlich auch schmerzhaft sind, sondern auch emotional, mental und energetisch. Mhm. Und Mein Credo ist ja immer, dass es doch schöner ist, wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns Freude geben oder die in der Liebe sind. weil Ich meine, das, es gibt ja nicht umsonst zum Beispiel Klinik-Clowns, ja? weil wenn wir anfangen zu lachen, dann spüren wir keinen Schmerz mehr in dem Moment. Wenn wir an was Positives denken, wenn wir an was Glücklichmachendes denken, wenn wir in der Liebe sind, spüren wir keinen Schmerz. Mhm. Und das finde ich ist eben was, worauf wir uns ja auch mal konzentrieren können. Und dann ist es eben, wie gesagt, mental, aber auch körperlich, dass der Schmerz in dem Moment, wo wir lachen und glücklich sind, weg ist. Mhm. Ja, also ich fand es ganz extrem zum Beispiel nach der Geburt meiner Tochter. Also ich meine, jeder, das kannst du jetzt nicht mitreden, aber jeder, der schon mal eine Geburt erlebt hat, weiß Halleluja, das ist schon manchmal grenzwertig. Aber in dem Moment, wo das Kind auf der Welt ist, bist du so durchflutet von Glück, Liebe und Dankbarkeit, dass du gar nichts spürst, egal was vorher war. Ja. Und das, finde ich, ist ein Riesenphänomen und das kann unser Körper, unser System durch Glück Hormone ausschütten, die den Schmerz mildern ja? oder im Moment auch ausschalten. Mhm. Und deswegen, eben, es geht nicht um schönheits ops äh, zu, zu verteufeln oder sowas. Es gibt ja auch, wie gesagt, äh, auch medizinische Dinge oder wenn danach jemand sagt, ich fühle mich wohler und mich erkennt man nicht, aber die Leute gewöhnen sich schon dran. Ja, mein Credo ist ja immer, bitte nehmt euch erstmal so an, wie ihr seid, liebt euch, wie ihr seid mit all euren Macken und all euren Themen und dann habt ihr schon genug damit zu tun. <lacht> und ich, ich meine, ich kann davon Lied singen, weißt du, weil jeder denkt immer, ach, die perfekte Margit, nein, ich bin nicht perfekt. Ja, Und ich habe zum Beispiel eine Schwester, die ist in Paris, Model, 90, 60, 90, die ist wirklich so und die altert gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber die altert überhaupt nicht. Die ist ein Jahr älter als ich, hat keine Falten, hat keine grauen Haare, die Sieht einfach immer noch aus wie vor 25 Jahren sozusagen. Und da hatte ich es als Teenager schon echt schwer, ne? so, weil ich habe halt meine weiblichen Kurven. Und wenn du dann so eine Schwester hast mit 69, 90 und das alles am richtigen Platz und alles straff und alles toll.
0: Mhm. Und
1: bei dir halt nicht, obwohl ich Ballett getanzt habe dreimal die Woche, obwohl ich Sport gemacht habe, obwohl ich wirklich mich viel bewegt habe und wenig gegessen und gesund ernährt und Frühstück ausgelassen und so weiter. Ähm, habe ich trotzdem halt meine Kurven, die anatomisch einfach so und auch genetisch vorgeprägt sind. Mhm. Deswegen weiß ich, wie es ist. Und ich habe mich auch schon mal darüber informieren lassen, als ich so Mitte 20 war, äh, wie das wäre, wenn ich mir das Fett an den Oberschenkel wegsaugen lasse. Ja, Ich war da beim Arzt beim Chirurgen, der hat das alles angemalt und dann hat er das äh, ausgerechnet und wie, wie viel das wären, was das kosten würde und dass es aber tödlich sein kann. Ne? Also man kann bei einer Schönheits-OP auch sterben mhm. und gerade an den Oberschenkeln, es geht ja um die Lymphen, ne, die da vielleicht mit abgesaugt werden. Also da kann alles Mögliche passieren. Ich glaube, ach, was war das damals? Das waren glaube ich schon Eurozeiten. Ich sage jetzt mal 3.000 Euro, vielleicht waren es auch mehr, keine Ahnung. Vielleicht waren es auch fünf. whatever. Ich weiß nur noch, dass ich damals dann entschieden habe, wenn ich das doch das Leben kosten kann, hm. Warum sollte ich das dann tun? Also hm. dann, dann, dann macht es ja gar keinen Sinn. Ja? Und das ist das, was mich ehrlich gesagt immer davor abgehalten hat, zu sagen, ich lege mich unter das Messer,
0: hm. ähm,
1: weil es tödlich sein kann. Hm. Und das Risiko war mir einfach zu hoch. Und ich meine, es auch Beispiele von um, Frauen, die sich haben sich operieren lassen und die wirklich daran gestorben sind. Es gibt, hm. ist auch durch die Medien gegangen, und hier Schönheits Whatever, ne, so, noch, noch ein Busen größer oder sowas. Ähm, und, und das, das finde ich so, dass man mit dem eigenen Leben spielt, der Schönheit zuliebe. Mhm. Das ist was, was, dass ich, wie gesagt, ja auch durchgespielt habe. Vielleicht kann ich auch deswegen davon auch erzählen, weil ich selber solche Gedanken hatte. Wie wäre es wohl, wenn? Und würde ich mich dann wohler fühlen? Wäre ich dann glücklicher und würde es mir helfen? Ja? Und jetzt mein Gut, also im Sitzen sieht man es halt nicht. Und in einer Videokonferenz habe ich jetzt das Thema nicht. Ja? Aber ansonsten auf Bühnen schon. Ne? Aber dann kann man überlegen, was kann ich tragen, was meine Kurven vielleicht unterstreicht. Deswegen trage ich gerne Kleider und keine Hosen. Also, das ist ja jetzt wieder so das Thema Business. Wie gehe ich auf die Bühne? Wie gehe ich ins, ins Video? Wie präsentiere ich? ich mich beim Kunden, sodass ich mich wohlfühle und ich trage halt fast keine Hosen, ja, weil ich einfach für mich finde, das steht mir nicht. Und mhm. es gibt Frauen, die können super Hosen tragen, die sehen toll aus, die sehen vielleicht in Kleidern nicht gut aus, also da finde ich es eher gut, investiertes Geld zu sagen, ich gehe mal zu einer Farb- und Stilberatung ja. und lasse mich da farblich und, und outfitmäßig so beraten, Kleiderschrankanalyse, schmeißt raus, was euch nicht mehr dienlich ist und, und so, so ja, deckt euch neu ein um dann damit wirklich rauszugehen. Und dann habt ihr A, wahrscheinlich weniger Geld gegeben als beim Chirurgen und B, ist es nicht lebensgefährlich. C, habt ihr anderen noch was Gutes getan, ne? weil äh, die profitieren ja auch wieder davon. Und ja, wie gesagt, das ist, dass es halt lebensgefährlich sein kann, das ist halt schon krass, dass Menschen wirklich ihr Leben riskieren für diesen Traum und dann hält es ja auch nicht ewig. Also eine Freundin von meiner Schwester zum Beispiel, die auch Model ist, die hat sich das absaugen lassen an den Oberschenkeln. Und dann nach zwei, drei Jahren sah es halt wieder aus wie vorher, weil die Fettzellen sich dann halt auch wieder neu bilden. Ja? Also das kommt ja dann auch noch dazu. Manchmal bringt es ja noch nicht mal was, mhm. weil es dann später wieder kommt. Und also deswegen so dieses große Credo, lernt euch zu lieben, wie ihr seid. Schaut euch an im Spiegel und sagt, ich liebe mich. Ja? Mhm. Oder wenn ihr euer Spiegelbild ansprecht, ich liebe dich. Gibt es eine ganz tolle Szene in einem Film, von Luc Besson, Angela oder Angel A, ich weiß nicht, den jemand gesehen hat, ein schwarz weiß film ganz, ganz toll gemacht. Und da gibt es eine ganz bestimmte berühmte Schlüsselszene, diese Spiegelszene gibt es auch auf YouTube zu sehen in allen Sprachen der Welt. Und das könnt ihr euch wirklich mal anschauen, das ist sehr, sehr bewegend.
0: Weil da was passiert?
1: Weil der lernt, sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ich liebe mich beziehungsweise kann sein Spiegelbild anschauen und sagen, ich liebe dich. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich selber meint, wenn man das sagt. Mhm. Ja, aber weil man sich ja dann selber im Spiegel anguckt, kann man auch sagen, ich liebe dich. Und das, das also der ist wirklich äh, aufgelöst in Tränen, weil er das noch nie getan hat. Und ich habe das in der Schauspielausbildung mal am Anfang gelernt und da war ich auch schon Ende 20. <lacht> also echt. Bis dahin bin ich ziemlich lange durchs Leben gelaufen und habe das nicht gekonnt. Und mir ging es genauso. Ich habe mich angeschaut und bin in Tränen ausgebrochen. A, weil es mir so schwer viel ist zu sagen. Hm. Und B, weil ich gespürt habe, wie viele Jahre und Jahrzehnte ich mir das angetan habe, dass ich nicht gut zu mir bin.
0: Ich meine, das, das, dann, haben wir ja, das ja. wird ja oft durch die Eltern, oftmals durch die Mutter übertragen. So nach dem Motto: Du bist ein kleines, dummes, hässliches Kind. Mhm. Oder du bist hässlich. Oder du hast lange, kurze, dicke, runde Beine, Oberkörper, Arme. Und wenn man das nur lang genug ähm, gepredigt bekommt, dann glaubt man das irgendwann und dann geht es halt ins, ins Unterbewusstsein und ins Zellbewusstsein. Und dann ist es echt schwer, da wieder rauszukommen. Und ich habe in meinen Coachings, weiß Gott, oft Menschen, denen, denen es am Selbstwert fehlt, also Selbstwert, am Selbstbewusstsein fehlt, an der Eigenliebe fehlt. An, oftmals ist die Fremdliebe da, aber die Eigenliebe ist nicht da. Und die Kommunikation ist auch nicht da, dass sie nicht sagen, was mag ich, was liebe ich, was mag ich nicht. Und da, da hast du das, was du gerade gesagt hast, die werden wahrscheinlich nie vom Spiegel treten und würden sagen, hey, was für ein cooler Typ, ja, sondern also... ja. Also da gibt es ja diesen Witz nach dem Motto, nach so einer durchzechten Nacht steht man vor dem Spiegel und rasiert sich und denkt, ich kenne dich zwar nicht, aber ich rasiere ja, dich trotzdem. Das
1: stimmt, ja, ja. kenne ich auch, wenn ich mich nicht rasiere. <lacht> 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 aber ja, es sind nicht immer nur die Mütter, ganz ehrlich. Also ne, ich habe ja auch eine Teenager-Tochter und da kriegst du schon mit, dass die ja auch von außen beeinflusst werden über Werbung, über Zeitschriften, über Gespräche mit anderen Mädels in dem Alter und so weiter. ja Also mhm. da das ist, das ist wirklich das... Das gesamte Umfeld auch. Es ist nicht immer nur ein Mutterthema. Also, meine Mutter, also als Teenager war ich dünn. Ja, meine Mutter hat immer gesagt, meine dünne. Also, ich war dünn und sportlich bis so, ja, so 15, 16. Dann haben sich die Kurven durchgesetzt, egal wie viel Sport ich gemacht habe. Was meine Mutter immer schrecklich fand, waren meine Haare. <lacht> <lacht> Ausgerechnet die, aber egal. Ich fand die immer zu wuschelig und zu lang und so, keine Ahnung was. Aber das war mir dann egal. Aber also wie gesagt, ja.
0: Und wer von deinen Eltern hat solche Haare oder? Auch äh,
1: es war die Oma. Also es hat eine Generation übersprungen. Das war ja. meine Oma, die mir das vererbt hat. Ja. Ja, naja. Ähm, aber da gibt es ja auch Frauen zum Beispiel, die ihre Locken nicht mögen und sie ständig glätten. Ich glätte sie ab und zu oder lasse sie glätten für Jobs, wenn es mal so einen Glamour-Look haben darf. Weil ich finde Locken, also meine Locken finde ich jetzt nicht glamorous, aber ich finde sie ja trotzdem cool und das bin halt ich. ja. Ähm, ja das ich ist auch nochmal was, ja. was stylt oder ob man es ablehnt. Also ich, ich liebe meine Locken und ich finde es schade, wenn, wenn Menschen ihre Haare nicht lieben, egal ob die jetzt lockig glatt oder sonst was sind. Ja, also, aber das hat ja wieder was mit dem Gesamten, ich liebe mich selber so zu tun. Und ja, ich, ich kann einfach, wir reden hier offen und ehrlich, ich kann schon sagen, dass meine Kurven mich immer wieder herausfordern. Ja. Es ist nicht so, dass ich sage, ich finde mich 100% total cool mit all dem, was ich bin. Mhm. Aber dann sage ich zumindest, okay, ähm, was kann ich mir Gutes tun? ja? Und wie kann mhm. ich mich so verpacken sozusagen, dass ich mich darin wohlfühle, dass ich mich nicht einquetsche, dass ich... Der sich, und ich meine, manche machen ja dann Ideal draus. Guck dir die Kardashians an. Ne? Kim Kardashian mit ihr oder Jennifer Lopez hat, glaube ich, ihren Hintern von einer Million versichern lassen, damit er so schön rund bleibt oder so. Ähm, also das, das, das finde ich wieder das Gute an der heutigen Welt. Das ist im Prinzip nicht wirklich ein Schönheitsideal gibt, so wie damals mit äh, Twiggy oder, oder ne, so, also so dieses, heute ist es ganz dünn und dann ist es wieder, in Paris gab es ja mal eine Zeit lang diesen Heroin-Schick, ne, möglichst dünn und abgemagert und äh, Augenringe und <lacht> das war dann das Schönheitsideal. Also heute finde ich, gibt es das gar nicht mehr so sehr und es gibt ja auch Klamotten für jede Figur. Also deswegen ist es ja die Aufgabe zu sagen, Okay, wer ist denn mein vielleicht Schönheitsvorbild, was entspricht denn meinem Typ mhm. und wie kann ich jetzt gucken, wo, wo finden die denn Outfits oder manche stellen ja sogar eigene Modelinien her, wo man sagt, hey gut, für meine Kurven finde ich da was und so. Mhm. Also dieses Weißt du, ich, Konditionierung ist ja ein Thema. Und Konditionierung ist etwas, was wir ja mal gelernt haben und dann verinnerlicht haben, wie du sagst, es geht in die Zellen über. Das Gute ist aber, dass wir es ja auch umprogrammieren können. Mhm. Weißt du, wir können diese Verletzungen aus der Vergangenheit heilen und lösen und was Neues drüber setzen.
0: Mhm. Ja,
1: und das finde ich ist viel wichtiger und die Zeit und vielleicht braucht man auch Coaches, ja, und die man dann dafür bezahlt, also statt einen Schönheitschirurgen, der einem was wegschnippelt, was später vielleicht sowieso wiederkommt. Also so, das, ich finde immer die Frage, kommt es aus innen heraus, ja kann ich mich von, aus mir heraus mit diesen Themen positiv beschäftigen und lernen, mich zu lieben, wie ich bin oder bin ich damit beschäftigt, von außen äh, das zu vertuschen und, und äh, abzulehnen und so weiter, weil ich meine, wir sind bis an unser Lebensende mit uns verbunden, wir kommen da nicht raus aus der Nummer, aus uns nicht, aus dem Leben mit uns nicht. Und deswegen ist es doch viel schöner, wenn wir lernen, dass wir im Reinen sind mit uns, mit allem, was es bedeutet. Und ja, es gibt manche Dinge, die mögen wir mehr an uns und manche, die mögen wir weniger. Und das ist halt einfach auch wieder, ja, finde ich, so ein tägliches Üben und dranbleiben. So.
0: Also man muss man wissen, dass, dass, es gibt ja so gewisse Dinge, was was Charisma bedeutet auf andere Menschen und Charisma ist zum Beispiel hat viel mit Glaubwürdigkeit zu tun, weil deine Ausstrahlung ist sehr sehr liebevoll und es ist sehr 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 rein und in und in der in der Liebe ja und dann dann hast du auf einmal eine glaubwürdige Ausstrahlung. Evolutionsbedingt ist es relativ einfach, woher das kommt. Also ähm, stelle vor, du hast einen Raum und da betritt irgendein Mensch diesen Raum und dann vor allen Dingen für Frauen wichtig, dann fällt sofort die Entscheidung, geht von dieser Person Gefahr aus oder nicht? Ja, Also das Evolutionsbedingte hängt es damit zusammen, wenn eben eine solche Person früher in dein Leben getreten ist, dann hat sie im Zweifelsfall die Keule rausgeholt und die hat den Schädel eingeschlagen. <lacht> ja. Überlebensmuster Evolution. Also die Frage ist, Charisma ist die entscheidende Frage, geht von dieser Person Gefahr aus oder eben nicht. Mhm. Geht keine Gefahr aus oder vielleicht noch besser, weil ist diese Person sehr freundlich und sehr liebevoll, dann fühlt man sich dorthin gezogen. Und so kann man sagen, Charisma macht attraktiv und sexy, mhm. weil die Ausstrahlung beim anderen so viel Wärme und und, und Sympathie und Geborgenheit herstellt, dass man sagt, okay, diese Ausstrahlung, auch wenn das Figurideal vielleicht nicht den medienrelevanten Zahlen entspricht, aber die ist so liebevoll, die Ausstrahlung, dass es eben attraktiv und sexy macht. Und das mhm. ist das, was du ja auch die ganze Zeit hier sagst, die wahre Schönheit kommt schon irgendwo auch aus sich selbst, aus, mhm. dem, aus, 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 aus dem Inneren. Ja.
1: Ja. Und die Werbung, die du vorhin angesprochen hast, ich finde die auch echt mutig. Und weißt du, weißt du, wir ertappen uns, also ich habe mich dabei ertappt, wirklich zu überlegen, warum haben sie denn jetzt die als Eiskunstläuferin ausgesucht? Entspricht eben nicht ja. dem klassischen Klischee, was wir uns unter einer Eiskunstläuferin vorstellen. Ja. Und das finde ich ist wirklich toll und mutig, damit wir einfach lernen, es gibt alle Formen, Farben, Schattierungen, Größen, die da sein dürfen, weißt du? Und, und das habe ich früher andersrum manchmal gedacht bei der Olympiade, ne? Guck dir mal diese Kugelwerfer und Diskuswerfer und das sind ja solche Brocken, ne? Mhm. Frauen wie Männer, die haben also richtig viel große Muskeln. Mhm. Jetzt, wenn du die irgendwie im Alltagsoutfit, ähm, also nicht an der U-Bahn-Haltestelle sehen würdest, würdest du vielleicht unterbewusst denken, er könnte auch mal wieder eine Diät machen, weißt du? Mhm. So, also Und, und das finde ich einfach, wir, wir haben gelernt, auch Menschen zu bewerten und zu ja. dadurch auch gleichzeitig ja zu verurteilen, hat sich nicht im Griff oder whatever. Ne? Oder auch Bei ja, ja, genau. zu dünnen Menschen haben wir das auch manchmal, müsste mal wieder mehr essen, aber ist vielleicht Balletttänzerin, ist vielleicht aber auch Natur so. Es gibt wirklich Frauen, die, die wirklich gar nicht also aufs Essen achten im Sinne von, die, die essen, was sie wollen, aber sind trotzdem so dünn oder leiden vielleicht eher noch darunter, dass sie so dünn sind, wo sie doch gerne mehr kochen hätten. Auch da sind wir ja wieder mit dem Thema Selbstannahme beschäftigt. Und das, das ist doch, finde ich, echt immer noch eine gesellschaftliche Aufgabe, diese Normen mal aufzulösen. Wie hat jemand zu sein und auszusehen, um was bitte zu sein? Erfolgreich geliebt zu werden, was auch immer. Also Und ganz ehrlich... Das ist ja auch für mich manchmal eine Herausforderung, ne? wenn ich in meinen Coachings und Trainings bin, nicht, weil mhm. dann ist wirklich mein Thema ja auch, würdigen, wohlwollen, wertschätzen, es ist alles erlaubt, jeder darf sein, wie er will und jeder ist so großartig, wie er ist mhm. und das lebe ich auch und das ist absolut echt, mhm. aber mit dieser Werbung, die du am Anfang angesprochen hast und da bin ich einfach ehrlich, war ich am Anfang auch irritiert.
0: Ne? Genau. Und dann
1: erst habe ich gedacht, das finde ich cool und das finde ich mutig. A, von dem Mädel, dass sie diese Werbung auch als, als, ja. ne, als verkörpert. Und dann auch von der, von dem, von dem Kunden, der sie dafür bucht. Und auch von dem Fernsehen, was sie ausstrahlt, also dieses Ganze. Und, dieses und
0: von der Kameraführung, du musst ja mal schauen, wie sie die anstrahlen. Ja, sie strahlen ja. sie ja wirklich von unten nach oben an, damit das, damit die, diese Figur auch noch so richtig zur Geltung kommt. Ja. Ja,
1: genau. Und aber, dann eben nicht nur auf dem Eis, sondern auch im Ballettsaal, wo sie dann mit den Mädchen trainiert, mit den Kindern und so weiter. Na, ähm, also unabhängig davon, dass ich einfach Bindenwerbung im Fernsehen immer total doof <lacht> finde. Aber, ähm, aber das finde ich einfach einen wichtigen Impuls. Oder auch was jetzt generell in den Medien einfach immer größer wird, ist eben auch, auch im Model-Business. Ne? Auch mhm. auf Laufstegen siehst du heute alles. Ja, Es ist nicht mehr so, dass es nur Mannequins irgendwie 90, 60, 90 dünn und, und durchtrainiert sein müssen. Und das, finde ich, ist ein richtiger Weg und ein wichtiger ja. Weg. Aber wie gesagt, da habe ich halt jahrelang konditioniert, auch aus meinem Elternhaus. Ne? Mhm. Also, also dick sein geht gar nicht so aus also, meinem. Elternhaus, ne? da hat sich jemand nicht im Griff und das, das ja, ist mir echt wichtig, da auch eine Lanze zu brechen für die Menschen, die eben anders sind, eigentlich sind wir ja alle anders, das ist ja wieder andere, weißt du und eine meiner besten Freundinnen ist auch eine, eine starke Frau, ja? sage ich jetzt einfach so bewusst und ich liebe sie genauso wie sie ist mit all dem. Und deswegen, wieso macht man dann Unterschiede, ob man jemanden mag oder nicht mag, befreundet ist oder nicht? Also das ist, wie gesagt, das ist echt so ein gesellschaftliches Ding. Und auch auf Bühnen finde ich ja, wenn ein Mensch eine tolle Aussage hat, eine tolle Botschaft, dann ist es wirklich egal, was für eine Größe, Form, Farbe, whatever. Ja, Also das, und das finde ich wichtig, dass es auch außerhalb einer Bühne, wo man ja quasi die Erlaubnis hat, öffentlich aufzutreten, dass man das im Alltag auch hat, dass man die Menschen so annimmt, wie sie sind.
0: Wobei ich mal sage, dazu mal zwei Dinge sagen möchte. Also ich komme wieder auf, diese, auf dieses evolutionsmäßige Überlebensmuster zurück. Ja. Ja, so. Also das, die, diese, diese Vorverurteilung, die man übrigens dringend gegen vorgehen muss mit sich selbst, mhm. kommt aber auch aus dieser Evolutionsthematik. Mhm. Also diese, diese Person, die wir da verurteilen oder immer mal so, die wir so zur Kenntnis nehmen, entspricht nicht unserem Schönheitsideal. Mhm. Warum haben wir überhaupt so ein Schönheitsideal? Weil evolutionsbedingt dieses Schönheitsideal eben was zu tun hat mit Schutz, Liebe, Fortpflanzung. Mhm. Ja, Also wir sind, wir sind vielleicht doch nicht alle so schlecht, wie wir, wie wir uns gerade selbst schlecht machen, sondern Schutz, Fortpflanzung, Liebe, Schönheitsideal. So soll die Person aussehen. Und wenn sie aus diesem Muster rausfällt, dann ist sie da eben nicht drin, klar. Aber dann geht vielleicht von der Person auch eine Gefahr aus. Mhm. Weil krank, krank war ja auch immer ein Problem. Man könnte mhm. ja überspringen oder sonst irgendwas. Weil kriminell, weil bösartig, weil dies und so weiter. Also deswegen möchte ich da da sagen, okay, vielleicht sind wir doch nicht ganz so schlimm mit dieser Verurteilung. Mhm. Aber wir müssen dagegen vorgehen oder mhm. angehen. Mhm. Wir dürfen Also auch ich habe immer gedacht, Mensch, ähm, üblicherweise hätte ich jetzt... Wobei Bindenwerbung und so, naja, also okay. Aber da gibt es noch so eine andere Werbung, da macht irgendeine so ein Imbiss, die ist im Prinzip auch recht proper. Mhm. Ja, ähm, Grundsätzlich finde ich das gut, dass man solche, ähm, solche Frauen darstellt, die nicht immer diesen 90, 60, 90 Dings da fahren, mhm. weil das kann ja kaum einer erfüllen, by the so mhm. way. Ja, ja, ja. <lacht> Durchschnittskonfektionsgröße ist bei 40 oder 42 in Deutschland. Und auf keinen Fall bei 34, mhm. außer bei den Girlies vielleicht, ja. Also insofern ist das, oder bei Darf, glaube ich, ist es auch so, mhm. ähm, finde ich, das sind die, die sind auf dem richtigen Weg. Und wir müssen halt mit uns selbst klar werden, dass wir wissen, okay, äh, ja, dann halt mal nicht. Das ist, ja. das ist dieses, äh, wie heißt die Dingeskirchen-Secret-Bikini-Model, mhm. Ja.
1: Also ich fand auch einen tollen Impuls neulich, ich habe äh, von Edgar Itt äh, was gelesen, glaube ich, in einem Newsletter, meine ich mich zu erinnern. Äh, Edgar Itt ist vielleicht manchen kein Begriff, aber den, in der Speaker-Trainer-Coach-Szene schon, er war 88 in Seoul mit seiner 4x400-Meter-Staffel mit einer Silbermedaille gekrönt worden und das ist schon echt einfach eine tolle Story, auch die er hat. Ich kenne ihn halt als Speaker, als Kollegen, als Freund äh, über viele Jahre inzwischen und er hat erzählt, dass er mit seinem Sohn abends immer der kleine Prinz, liest inzwischen und dass sein Sohn irgendwann mal auch so, ein, so eine Aussage getätigt hat, zu sagen, hier, also für den ersten Gedanken kann ich vielleicht nicht unbedingt was, mhm. aber für den zweiten schon. Also ne, okay. das, was du jetzt sagst, der erste Gedanke ist vielleicht noch evolutionsbedingt oder auch konditioniert aus Elternhaus, Schule oder Umfeld, aus dem ich komme oder kam aber den zweiten Gedanken, den kann ich bewusst steuern lernen und das, finde ich, passt jetzt ganz gut zu dem, was du sagst und es gibt ja wieder versöhnlich für diesen ersten Impuls, den man ja. vielleicht manchmal hat und dann erschrickt möglicherweise, wow, wieso denke denn ich jetzt ausgerechnet so? Und dann zu sagen, okay, und was, was kann ich denn stattdessen denken? Und nicht unbedingt immer erforschen, wo, wo kommt es her und dann geht man wieder in die Vergangenheit und vielleicht in den Schmerz zurück und so weiter, sondern ähm, was möchte ich denn vielleicht an, an der Stelle am liebsten denken oder fühlen oder vielleicht auch sagen? Mhm. Komplimente macht man dem anderen ja auch viel zu selten dem Gegenüber. Ähm, das erlebe ich ähm, total oft und ich freue mich zu, da immer unglaublich drüber, wenn Frauen mir ein Kompliment machen, weil ich das immer als besonders wertschätzend empfinde und dann auch manchmal denke, oh, wie oft mache ich eigentlich einer Frau, die ich toll finde, sympathisch finde, die mir gefällt, ein Kompliment. Das ist dann immer so also der Aspekt, oh, mache ich das auch genug? Ja? Deswegen, also dieser erste Gedanke, den, der, der kommt möglicherweise, so wie ah. du sagst, evolutionsbedingt oder konditioniert oder so und der zweite, den darf ich bewusst steuern. Das fand ich toll und deswegen, also auch ein Impuls von Edgar, also <lacht> danke an ja. der Stelle. Das, und das ist halt die Welt, in der ich mich bewege, mich immer inspirieren lassen von Kolleginnen und Kollegen, von anderen Coaches, von auch Webseiten, die gute Impulse geben, ne? dass wir mit guten Impulsen versorgt sind.
0: Mhm.
1: Weil das Leben ist natürlich nicht immer bunt und lustig. Ja? Und in der heutigen Zeit wissen wir das erst recht.
0: Und wie gesagt, im Rahmen einer, einer charismatischen Entwicklung, einer charismatischen Transformation, wirst du automatisch attraktiv und sexy.
1: Genau, also ihr Lieben da draußen, ihr habt noch ja. alle Chancen der Welt.
0: Na, direkt hier unten gleich das, das Paket kaufen zum Kongress ja oder zum Market ins Coaching gehen. Beides.
1: Ergänzend, weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Schönheit ist einfach schon was, was Menschen beschäftigt. Und wir haben gerade eine zauberhafte Ukrainerin aufgenommen aus Kiew, die wirklich bildhübsch ist. Und die aber zum Beispiel sagt, in der Ukraine, wenn du älter bist als 22, ist Model, so No-No, ja, macht man einfach nicht mehr. Gibt es auch keine Agenturen, die dich dann vermitteln. Jetzt ist sie bei uns und hat halt diesen, diesen Wunsch geäußert, sie würde super gerne mal einfach als Model irgendwie versuchen, was so möglich ist. Und dann haben wir ihren Fotoshooting organisiert und auch ein Kamerateam dabei gehabt. Ich glaube, der Beitrag kommt jetzt entweder diese oder nächste Woche auch hier auf Rhein-Mein-TV.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir einfach mit, diesen, mit ihr auch die Bilder ausgewählt. Das war echt schwierig, weil es so viele tolle Bilder gab, dass ich dachte, oh Gott, wo machen wir jetzt hier ein Ende? Und jetzt sind wir gerade dabei, die Bilder auch an Agenturen zu, weiterzuleiten, weil das eben zum Beispiel jetzt in Deutschland gar keine Grenzen gibt. Du kannst in jedem Alter mit jeder Größe arbeiten. Und sie hat eine tolle Figur, aber sie ist jetzt eben nicht über 1,75, glaube ich, sie ist 1,72 oder so. Das war ja früher auch ein Problem, wenn du nicht... Größer bist mhm. als 1,75. Also Und deswegen mal schauen, was daraus wird. Aber ihr war es einmal wichtig zu sagen, her ich möchte es gerne ausprobieren. Uns war es wichtig, sie darin zu unterstützen. Und das hat schon auch was mit ihr gemacht. Einfach klar, aus dem, sie ich, hat ja. jetzt alles hinter sich gelassen. Sie hat ihr Hause hinter sich gelassen. Ähm, ihr Business, sie war da erfolgreiche Geschäftsfrau auch. Und das sind so Momente, wo ich denke, ja, da konnten wir ihr jetzt wieder ein Stück Lebensfreude auch schenken weil ihr das Thema wichtig war. Und ja. auch da übrigens, mach, sucht euch mal einen Fotografen, eine Fotografin eures Vertrauens mhm. und macht mal Fotos und schaut euch die an, wie die unbearbeitet und unzensiert im Computer sind. Mhm. Hat ich zu Beginn meiner Schauspielausbildung, als ich gerade frisch angefangen hatte, einen tollen Fotografen, der hat mich auch wirklich ungeschminkt und so natürlich mit Jeans und Shirt und so fotografiert. Und dann haben wir uns die Bilder angeschaut und ich war total überrascht, weil ich ein ganz anderes Selbstbild von mir hatte. Ja, ich kannte ja nur so private Schnappschüsse und die fand ich meistens doof und so. Also ich mochte mich auf Bildern nicht, ich mochte mhm. mich auch auf Videos am Anfang überhaupt nicht. Und das ist etwas, was wir lernen können, also uns liebevoll auch zu betrachten, auch in Bildern und Videos
0: mhm.
1: und was manchmal so ein Eye-Opener ist, weil ich habe mich einfach immer ganz anders gesehen und ich, das passte immer nie so, wie ich mich gefühlt habe mit den Fotos übereinander, bis ich bei diesem Fotografen war na, am Anfang und Jetzt habe ich natürlich auch so meine Lieblingsfotografen und bin einfach viele Jahre auf dem Weg. Aber das kann wirklich heilsam sein. Also schenkt euch mal so ein Fotoshooting in einem Studio eurer Wahl oder bei einem Fotografen, der Fotografin, der ihr vertraut, weil das macht auch was mit einem und die Bilder dann aufzustellen und eben wie gesagt auch von mir aus erstmal ungeschminkt und unbearbeitet zu gucken, wie bist du wirklich? Wie sehen dich dann auch andere weil ein Fotograf oder eine Fotografin hat natürlich auch die Möglichkeit dich ins richtige Licht zu setzen und dann von der richtigen Winkel, also die die können das, ne? Die wissen schon, was sie da tun, deswegen lernen die das ja auch vorher. Ja, pass auf. Das macht auch was mit einem, ja.
0: Oder weiß was auch, was, was man immer machen sollte, einfach mal ruhig mal seiner seiner Partnerin oder seinem Partner mal einen erotischen Kalender schicken, schenken. Kann auch machen. Ja. Mhm. Und man, man, man ist überrascht, was was diese Fotografen, ich gehe mal davon aus, dass er sein Handwerk versteht, mhm. ähm, aus einem, sagen wir mal, ganz normalen Körper macht. Mhm. Ja. Das ist
1: ja aber auch viel Haltung. Ne? Also es gibt eine ja. ganz tolle Instagramerin, äh, Name fällt mir gerade wieder nicht ein, das ist manchmal bei mir mit Namen so, die macht immer so zwei Bilder nebeneinander. So eins, wie sie jetzt posen würde, so im, im Wäsche oder Bikini oder was sowas, und so total tolles Figürchen. Und das zweite, zwei Sekunden später, nicht mehr angespannt, ne? so <lacht> der Bauch hängt und vielleicht hat sie Zellulit und so weiter. Und sie hat sich wirklich auf die Fahne geschrieben, zu sagen, hey Leute, das eine ist halt eine Pose und das andere ist... Halt ohne Pose, der gleiche Mensch zwei Sekunden später. Und gleichzeitig ist es eben das, was du sagst, wenn wir für so einen Erotikkalender für unseren Liebsten oder unsere Liebste äh, posen. Und dann ist es eben genau das. Wir werden ins rechte Licht gerückt, wir posen und wir können auch genauso aussehen, wie die ganzen Models, die wir bewundern. Genau. Weil wir genau das tun, was diese Models tun, nämlich posen, ins rechte Licht gerückt werden, in einer guten Stimmung sein, äh, mit einem super Team arbeiten und danach dürfen wir auch wieder den Bauch rauslassen. und
0: <lacht> <lacht> Den Bauch wieder über die Hose fallen lassen.
1: Genau, und, und das ist ein, ein schöner Aspekt, den du da reinbringst, weil das ist immer eine Inszenierung und ja. meistens haben wir uns noch nie so inszeniert und deswegen ja. denken wir immer, wir könnten nicht so aussehen, wir könnten nicht so sein und wir könnten das nicht. Ja. Und das ist ein Spiel. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass wir es oft spielerischer betrachten. So Wie wollen wir uns inszenieren? Und zwar nicht im Sinne von Schauspielinszenierung, sondern alle Facetten, die wir haben, alle Möglichkeiten, die wir haben einfach Dinge auszuprobieren. Wer, wer können wir sein? Und nicht, nicht dauernd, aber vielleicht kauft ihr euch mal Wäsche, die ihr sonst nicht im Schrank habt und probiert es mal aus. Auch ein Shooting mit einer aufregenden Wäsche, die man vielleicht sonst privat bisher nicht getragen hätte. Aber nach dem Shooting vielleicht, das kann auch ja, also ich ein denke, für ich, sich selber sein. Ja? Nicht nur jetzt irgendwie für die Partnerschaft.
0: Es ist aber für, 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 für den Selbstwert zu ne? also schauen. Also wow, weil die, die, die Modelbilder sind ja teilweise auch so mit, mit nachbearbeitet, so kann keiner aussehen. Ja, ja und,
1: manche sind krass retuschiert. Ja.
0: Aber wenn man das mal macht und dann, dann, dann hier und da mal ein Accessoire dazwischen und so, ja, das ist auch gut für das, für das Selbstbewusstsein mhm. oder für den Selbstwert, kann ich mir ja. eben empfehlen. Ja? Genau. Mhm. ja. Und ansonsten macht man es halt für sich selbst. ja.
1: Absolut. Und ich finde, das ist auch was, was wir einfach immer wieder machen dürfen, uns Zeit für uns selber zu nehmen und auch was Schönes gönnen, ob das jetzt eine Massage ist oder ein Wellness-Wochenende vielleicht einfach auch mal nur für uns nicht immer mit Freundin oder Freund oder Partner oder wie auch immer, sondern sich selber was Gutes tun und ja. gucken, was brauche ich jetzt, damit es mir gut geht. Oder was kann ich mir jetzt auch schenken und gönnen? Ein schönes Kleid oder, oder auch mal ein schönes Eis oder keine Ahnung. Also dieses sich selbst Gutes tun in allen Facetten ist auch wirklich ganz, ganz essentiell. Und das haben wir oft auch verlernt, weil wir so in diesem MacherModus so sind, manchmal in so einem Hamsterrad tun, tun, erledigen, schnell, schnell und so weiter und manchmal vergessen wir uns selber darüber. Das ist echt wichtig, dass wir uns oft genug daran erinnern.
0: Und wie schon gesagt, also die, die charismatische Ausstrahlung erzeugt automatisch attraktive, sexy Menschen, das kann man auch so sagen. Ja. 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 Gut, liebe Margit, haben wir noch irgendeine Empfehlung? Also Ich möchte, ich möchte noch mal eine Empfehlung rüber sagen, was ich immer wieder gerne zitiere. Also wir müssen uns auch nicht immer selbst so verurteilen, sondern das sind viele, die Dinge, die wir so machen, sind wirklich Evolutionsüberlebensmuster. Mhm. Ja? Der erste Gedanke ist das Überlebensmuster. Der mag vielleicht nicht spontan steuerbar sein. Aber der zweite Gedanke, das ist, wie wir gerade selbst beide erkannt haben, der zweite Gedanke ist der Gedanke, den, den wir steuern können und sollten. Und da sollten wir dann auch tolerant sein und vor allen Dingen gegen uns selbst, aber auch gegen andere. Mhm. Das ist so das, was ich echt mitgeben möchte. Und, und Charisma ist eben, wie gesagt, das, das Resonanzprodukt. Es ist ja. dann auch Attraktivität und Schönheit, die von in ja. dem Fall eben von innen kommt. Was magst du denn unseren Zuhörern noch so mitgeben?
1: Ich habe noch so eine Karte, kann man die lesen?
0: Ja. Genau. Nicht ärgern, nur wundern. Nicht
1: ärgern, nur wundern, genau. Und das ist auch etwas, was ich euch gerne auf dem Weg mitgeben mag, dass wir uns einfach, also ärgern ist ja ein Impuls, der auch automatisch aufkommt. Ne? So wie du jetzt auch ja. gerade deine Muster geschildert hast, so diese Überlebensmuster, so ist ärgern auch manchmal sowas, was hochkommt und was dann auch vielleicht auch mal einen Fluch bedeutet oder auch mal keine Ahnung, <lacht> Faust gegen den Kissen oder sowas. Aber ähm, wichtig ist, dass wir nicht lange in diesem Moment bleiben, uns zu ärgern über uns selber zum Beispiel oder über unser Aussehen oder sonst irgendwas, sondern dass wir uns dann eher wundern. Weil Wundern hat die Chance, dass wir überlegen, was können wir vielleicht anders machen? Wie würden wir gerne lieber reagieren? Was brauchen wir jetzt, damit es uns oder unserem Umfeld gut geht? Und das ist einfach etwas, also die Postkarten <lacht> kann ich gerne empfehlen, kann ich auch zuschicken auf Wunsch, ist etwas, was wirklich auch den Menschen hilft und mir selber auch hilft. Ich war früher ein wütendes Wesen, also nach meiner Teenagerzeit und später und so. Ich bin wirklich weniger wütend. Nicht, dass ich gar nicht mehr wütend wäre, aber ich bin eben schneller da wieder raus und wundere mich über manche Dinge. Ich wundere mich auch eher über andere Menschen, statt wütend zu sein über Menschen oder auf Menschen. Und ich wundere mich auch über mich. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber eben nicht mehr dieses Ärgern, was mir manchmal ja. sagen, bist du, ah, bist du wieder doof? Oder, also wie man manchmal so mit sich geredet hat, vielleicht früher, das mache ich halt auch nicht mehr. Und das ist etwas, was wir einfach immer wieder reflektieren dürfen. Wie rede ich denn mit mir selber den ganzen Tag ja. und mit ja. meinem Umfeld? Und auch darüber sich bitte nicht ärgern, wenn wir gerade mal nicht würdigen, wohlwollend, wertschätzend unterwegs sind, sondern eher wundern und dann gucken, was kann ich jetzt tun? Was kann ich verändern? Wie kann ich die Dinge so gestalten, dass ich mich mit mir und mit meinem Umfeld wieder wohlfühle? Und das strahlt aus, unabhängig ja. davon, ob ihr gerade in einem privaten Umfeld seid, ob ihr auf Bühnen, in Videos, in Talkshows oder wo auch immer seid. Wenn ihr mit euch selber die meiste Zeit im Reinen Seid, dann ist das einfach ein viel schöneres und auch viel erfolgreicheres
0: Leben. Und mit diesen wunderschönen Worten von dir verabschieden wir unseren tollen Menschen da draußen, die uns zuhören, und ich wünsche allen da draußen eine schöne Zeit.
1: Danke, jetzt wünsche ich euch auch alles Liebe.